0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é Leozinho e Porcos tem alma e o Capitão América me traiu.
1: Aqui é Eric e... Último episódio de Bom de Honro. Triste. Mais <risos> dois filmões aí pra gente comentar.
0: É isso aí. Temos aí o filme Okja e Expresso da Manhã. Filmões de Bom de Honro e espero que você goste. Fique com o episódio. Falaremos hoje sobre o filme Octia, okay. filme disponível na Netflix, não é mesmo, Eric?
1: Isso aí.
0: Talvez um original? Acho que original, ah, né? cara, é original, né?
1: É original Netflix, original. vamos considerar que é original. Vamos
0: considerar que é original, porque a gente não achou nenhum lugar que falava que é original, mas é original, enfim.
1: Não, a gente achou vários lugares que falavam que é original, mas a gente sabe que a Netflix, ela mete esse selinho original pra tudo. Mas ela comprou. Então... A original, é vamos supor que
0: é original. original de... Filme aí de Bongo de Horror, estamos no episódio 2 de Bongo de Horror. O terceiro filme dele aqui, porque é para a Parasite não contou. Enfim, é filme de ano de 2017, um drama, filme de ficção científica, duas horas de duração. E temos aí um orçamento de 50 milhões de dólares e não tem, obviamente, bilheteria, porque não foi pro cinema. É, temos aí sete indicações que esse filme ganhou, infelizmente nenhum é prêmio. Ah, filme legal. E temos aí, Eric, uma gama absurda de atores nesse filme que são Um elenco, muito um, um elenco,
1: elenco quase. É um crossover do Denis Villeneuve com Van de
0: Uma seleção. Primeiros aí temos Tilda Swinton fazendo a Lucy Mirando né? A... Talvez o papel mais interessante dela seja a Constantina, né? Que ela faz o Manjo Gabriel. Ah, temos não. aí Jake Gyllenhaal, Eric. Um dos maiores heróis desse podcast sendo <risos> do John e Johnny. A
1: gente tenta fugir, mas não... aparece em todos ele os, os filmes, cara.
0: Incluso. Temos Paul Daniel, que faz o Jay, que é o líder lá da, do Flamengo. É... Ele. Não,
1: que Flamengo, é FLA. <risos> Inclusive, Flamengo. o Jay, esse ator, ele fez o Alex no filme dos Suspeitos. Né? Muito, do
0: bom, do Muito bom, aquele molequinho doente. Muito bom. É. Ele botou uma hora ali no filme Walkers ali ficou igualzinho, cara.
1: É, mano, eu tô falando... é crossover, pô. Tinha dois personagens.
0: <risos> temos a Serre Yoon -An, que faz a Mika, que é a personagem principal. É temos mídia. o. Eu vou ler Mika, foda-se. É, temos o Steve Yun, né? Que é o carinha do. The Walking Dead, que ele faz o K. Ah, o
1: Glen.
0: Isso, não faz o K. Temos a Eli Collins aí, o atriz que fez vários filmes, que eu não me acordo agora. Mas enfim, ela fez filmes interessantes. Tudo ah, bem. fez aquele negócio lá de instrumentos mortais, tá ligado? Enfim, o nome dela é Red nesse filme. Tem o... Nossa, tem muita gente. Tem o Giancarlo carlo Arruivo, é, Arruivo. Tem o jean Carlos Esposito, que é o Gus do Breaking Bad. Melhor personagem de todos da série. Temos o Bjorn Ribong, que é o velho do, do host. Aí ele faz também um avô. Ele tem uma cara de velho. bom pra você, avô. Temos Silver aí, com o um rapaz interessante, temos aí de novo, Eric, que o BTS, que BTS. Fez a bruxa, tem o já apareceu mais o que aqui, passou mais no filme já?
1: Ah, mano, acho que em Zumbi também, no filme do Zumbi. Foi, invasão Zumbi, invasão Zumbi. zumbi. Invasão Zumbi, temos acho que ele foi...
0: Temos aí, é Hoshi, de novo, dessa vez ele faz um King,
1: é? um personagem muito bom. Eu acho que ele tá, empat... é o segundo ali na colocação do Jake Gyllenhaal, tá em primeira, de aparições. É.
0: Não, depois aquele carinha lá do bom de Hulk que sempre aparece, que infelizmente Ah, é, não tá ele aí.
1: também. E esse filme ele não teve, nele né, cara? É, o
0: Park, acho que o nome dele é Park, Hulk. Tipo, não, o de Hulk é o diretor. É o diretor. É Park é parte alguma coisa o nome dele, se não é, me engano.
1: ele não apareceu.
0: E o tio Rochique aí também tá vindo atrás com força, Eric. É. <risos> Aparecendo demais no podcast. Mas aí, indo para o filme agora, Eric. Me dá um resumo do filme, Eric.
1: Então, é, a ideia é que uma empresa que chama Mirando... Ela fez uh, uma mutação nos, nos porcos, né? E esses porcos seriam super porcos. <risos> super porcos. E e aí... a <risos> é, é engraçado. E aí o. E aí eles. E aí, a Lucy Miranda, que era a chefe da, da Mirando. empresa naquele em momento. Mirando, exatamente. Miranda parece o nome de novela, <risos> personagem de novela. Né? Uh -huh. E aí elas mandam. Ela, ela manda 10 porcos para diferentes locais do mundo para serem criados e um desses locais, locais são, é lá na Coreia do Sul e que a mídia, ou Mika que a legenda fala Mika mas a pronúncia é mídia mídia sei lá ela cria a Okja que é o porquinho dela é, e a gente acompanha a história depois desses 10 anos quando a, a empresa quer o porco de volta né e no final a gente descobre que era todo um plano midiático, né, só pra enfim pra fazer um bagulho midiático ali dos porcos, pra parecer empresa legal pecuária legal e tal, é um filme de vegetariano, né Sim. enfim, é isso
0: é o um filme de uma gangue vegana batendo nos capitalistas malvados
1: exatamente
0: Nossa. eu poderia abrir o episódio com isso <risos> os terroristas veganos batendo no capitalista malvado
1: Terroristas,
0: somos é. terroristas. <risos> somos todos terroristas. Enfim, Eric, a coisa inicial que a gente tem que falar sobre esse filme é que esse filme pegou porque o porco desse filme, ele tem alma. Ele. Tem alma. Você olha no olho esse dele. Vi. Tem assim, ó, brilhando a alma dele no fundo aqui. É.
1: Tem, você pode ver que, que a balança tem o rabinho, pô. Balança, um cachorro. Um cachorro.
0: O cachorro também tem alma. E bom. a gente não come bicho com alma, certo? Por isso a gente só come... <risos> é, bom, é o nosso limite, nosso é o é. bicho
1: com alma. bicho não tem alma não.
0: Por isso que a gente não come cachorro.
1: Exatamente. Então, a primeira coisa que eu... A primeira coisa, não, no final do filme eu percebi assim que... É, o filme ele segue estritamente os três atos, né? Aqueles atos que tem o início, o desenvolvimento ali, com pontos de virada e tal. E no final, o clímax... É, eu tava achando que o clímax do filme no final, ali no terceiro ato, seria... A parte do resgate da FLA, naquela parte do palco, né? Que é o que já seria apresentado e tudo mais. Eu imaginei que é ali, que, que é ali que seria o final do filme, o clímax do filme. Mas é, acho que seria muito simples para passar a ideia que o Bondinho queria realmente mostrar, né? Que era no final do filme, lá no clímax, realmente, que foi a parte do abatedouro. para mim, eu acho que aquele foi o clímax do filme, porque é a parte mais... Era pesado é a parte mais impactante do filme, né? Que ela tá lá vendo como é que é o funcionamento do abatedouro. É... Enfim. E, e duas vezes, ele também, no roteiro, ele usa a FLA como um, uma virada, assim, né? Um, um ponto Sim. de virada. Não chega a ser um plot twist, mas ele chega assim... Aí a gente imagina... Eles aparecem pela primeira vez como um grupo terrorista, né? E fala: Ih, caralho, agora ela... Agora fodeu que vai ter dois inimigos pra pra mídia, né? A gente pensa. Aí, no, aí depois a gente descobre que, na verdade, eles vão ajudar ela. Eles são do bem, então... É, o, o primeiro ponto é quando... Eles estão é, levando a para pros Estados Unidos e a menina tá atrás, cara. E a menina é boa pra correr também, hein? Aí ela corre e aí Não, chega...
0: Não, é um quarto motorista também. Pô,
1: ela mandou ali um, um Tom Cruise, né? Mandou ali também um... Pô, naquela parte que ela tava no... Em cima do caminhão, e ela voltou pra não ser pega na ponte, na, no viaduto ali, foi sinistro aquela parte, cara. Eu falei, morreu. Também pensei. Morreu. Enfim, aí o primeiro ponto é quando aparece o terrorista. A gente não tá esperando aparecer o terrorista. <risos> Já tinha ação suficiente ali naquela cena. Aí, de repente, aparece esse terrorista jogando florzinha. Pétalas de rosa. Pra cima do BTS que tava dirigindo.
0: <risos> e o BTS fica em choque, né, cara? Não,
1: o BTS, ele é aquele cara. Ele é igual o Supremo <risos> Felipe com I, que aparece por aqui. <risos> pode, pode destruir a empresa que ele trabalha, que ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. <risos> aquela cara de, de, de apático do BTS, cara, foi muito engraçado, né, cara? As coisas acontecendo, ele e lá. Ele é bom
0: pra ter uma cara assim, né, cara? Ele, é. ele <risos> já tem uma cara meio que natural, assim. E que... aí o
1: outro ponto de virada é aquela parada. Eles são do bem, na verdade, e vão ajudar. Enfim,
0: o roteiro é bem legal quanto a é isso. Cara, o jogo Bo bom de horror, cara, ele é sensacional, cara. Ele botou aquele terrorista e você pensou, caralho, é uns cara puta sério, não sei o que, né? Vai começar um negócio, pô, uma pesada, não sei o que. É. Aí os terroristas começam jogando florzinha.
1: <risos> Exatamente. Aí o cara é. fica, que
0: porra é essa, né, mano? Aí, cara, passando, vai passando assim no um terrorista. Aí você vai vendo, tipo, quando eles falam, não, olha aqui, nós somos a frente de tração dos animais, né? Sei o quê, o Flamengo? Aí lá, mostrando <risos> tipo os caras com um capuz preto, todo de preto, cordando leite pra cabra. Tirou foto com sete, cachorrinho na frente. Lembra quando a moçada lá celular? Sei. Aí eles ficam, caralho, que porra de terrorista isso E você vê que eles não batem ninguém, tá ligado? Eles fica só, tipo, É! defendendo a galera, meio que não agressão, não agressão. Igual quando o nego vai Sim, tirar aquele calmante na Ockja, eles vão lá e abrem o guarda-chuva.
1: <risos> Nossa, funciona. <não sei>
0: <risos> é. Cara, e a parte muito engraçada aqui é, tipo, tu sabe, bom de roupa, você não pode rir na cena porque é um puta vacilo, mas tu ri. Quando o cara explica lá, ah, não, nossa só tem 40 anos, não sei o quê, nós lutamos pelas libertações dos animais, não sei o quê, nós temos um credo, não sei, do, das coisas e tal. Aí ele fala, e aí, você vai querer levar óculos com a gente ou voltar pra, pra montanha? Porque ele é montanha. Aí é o um maluco traduz, vai deixar o ar Aí o maluco manda, tenta aprender inglês pra não ser enganado. Aí você ri, cara. Eu ri, mas eu falei, não, cara. de vacilo, Dan. cara. A menina, cara. Porra, ela não tinha nada a ver com isso, cara. Mano, e o bom eu vou fazer isso, cara. Ele fez isso, né? Mora assassino. Você ria toda hora e você falava, não, velho. Não, pessoal morreu, cara. Isso, <risos> tá ligado? É, é foda, mano.
1: Como é que...
0: É, sim, ele gosta, o John Borrego gosta Gosta, parada. E, cara, o seu era muito bom, né, cara Nossa senhora, sim. eu chorava eu tinha que o seu Deixa Deve te aprender um pouco de inglês <risos> Ai, ai
1: E assim, o que mais chama a atenção também, cara É na construção Que a que o Bong Rui dá Pra relação da Okja com a mídia também Mídia? Sim. Eu não sei falar o nome Parece que eu tô falando mídia Mídia brasileira <risos> Mas é é Mika,
0: cara. Mika, fala mas Mika. não
1: é Mika, tá errado, cara. Vai, Enfim, a Mika. relação entre elas, né, cara... E, e, assim, no primeiro ato a gente vê bastante planos abertos em que, a, em que a Mika, a mídia, ela ficava minúscula, velho, em algumas cenas, em algumas fotografias, assim, na parte do enquadramento. Ela ficava pequenininha, não dava nem pra ver ela enquanto mostrava a Okja é, um pouco maior, né? Eu acho que era pra mostrar um pouquinho a, a proporcionalidade do tamanho físico mesmo entre os dois porque nessas cenas ali iniciais mostra bastante a relação né delas e também no aspecto físico da, da Okja porque ela vira de cabeça para baixo ela é enquadrada de perfil de costas para peidar ela e mostra também como é que ela é resistente né também quando ela faz aquela ela se joga pra salvar a mídia ali naquele momento, né? Sei lá, é uma, é uma coisa importante também que eu, que eu achei, ele mostrar todos esses aspectos né, físicos dela, porque era um bicho que a gente... que não existe, né? um bicho fictício, então Sim. a gente precisa ter uma noção do que o bicho é de verdade, assim, né? E, e, e ela, ele constrói a relação e a parte física também. É, e a, a primeira parte que a gente vê, cara, que ela tem alma, né? Que ela é inteligente. Ela é inteligente pra caramba, o bicho, tá? Porque naquele momento que a mídia cai e segura na corda, e ela pensa em pegar a corda primeiro. Isso eu já achei incrível. Porque Sim. nenhum animal pensaria nisso, né? Tem que pegar Meu a Deus. corda dessa.
0: Gênio, gênio.
1: Gênio, gênio demais. E depois ela ainda tem um plano pra trazer a, a mídia de volta. Ela ouça o corpo dela ali, tipo um pêndulo ali pra... Pra subir a mídia de volta e assim é a construção de que a a Oc já não é só um animal né normal assim um animal faz a gente pegar mais carinho também pelo personagem né é que é melhor foto, porco da minha vida vivo também né cara um olho que fala
0: o olho dela é muito bom sim e eu acho que tipo assim umas palavras também acontecem no filme que é bom ser observado é, por exemplo, quando o Bondi Horror quer falar bastante sobre essa parada da, uh, do maltrato animal, da ob objetificação dele e tal, eu acho que um ponto que é interessante que ele usa isso é quando a Ox está sendo, tá sendo trazida né, para o festival ali no final, uh, do filme ali, no final do segundo ato, é que ela está numa tenda de circo, né, cara? Tipo, ela não está num, num, tipo, num, sei lá, numa jaula, não tá num negócio aperto, ela está numa tenda de circo. Como se ela fosse meio que um, uma atração principal, exatamente. Ah. Não é tipo assim, uma parte que ele quer mostrar pra você diretamente, assim, mas é um negócio mais indireto, assim, pra falar da obtificação que o animal tá tendo, não sei o quê. Que até porque era, ela, ela era tipo a galinha dos ovos de ouro ali, da, daquela bolezinha, né? Da. Da Lucy.
1: É, pro plano ali da Lucy voltar a funcionar, né? Porque tinha dado merda.
0: Cara, e a cena ali também que a. que a Oca já é estupada. Né, que ela é forçada a ser cruzada. Meu amigo, oh, você é. ficava triste ele é como se fosse um humano, tá
1: ligado? Exatamente. Nossa. E é engraçado porque Nossa. ele traz normalmente a parte animal para a parte humana, né? Porque, sim. porque assim, a gente sabe que acontece essas coisas aquelas acasalamento. Não, é direto
0: isso, né? É, é sim,
1: normal. É até normal. É, cruzando vaca para ter filhote, para dar leite também.
0: Cachorro para vender filhote. É. Pô, é, é ilegal, mas. Pra caralho, depois. acontece?
1: E, e aquela cena ali tratou como se fosse realmente um estupro, né? E você vê que o pessoal da FLA fica bem chateado e a gente, no final, fica junto com eles, né? No início parecia, tipo assim, uma coisa normal. E depois a gente vê a reação deles ali também. E ainda mais o grunhido dela, né? Como se ela estivesse realmente sofrendo ali. Triste, cara. E, e passou esse lado humano também, de novo.
0: É foda mesmo, na moral.
1: É, e outra cena também que fala, né? Tipo assim, que mostra a humanidade dos super porcos, né? É naquela cena final do, do batedor ali, que uhum. um casal ali de porcos ali entrega o filhotinho, né? Já no final, já. Sim. E você vê que é como se fosse realmente uma família, né? Eles têm família, têm é, filhote... Ele,
0: você vê que eles sentem até dor, né? Pra abrir a, a cerca é, ali e tal. Exatamente.
1: E, e você Caracão. sente a dor, tá? tipo, você vê a, o homem, né? Fêmea e o macho. E eles, mesmo que se abraçam ali e tal. Entre aspas, né? Sim. É, é uma parada, assim, bem humana, né? Pra gente Uma
0: dúvida que eu tenho também. Quando a Oki já é, é estupada, ela, ela não engravidou, né? Acho que
1: não. Não sei. Pô,
0: Pensou que... se ela tivesse um monte de filhote, tipo, um porquinha, ia ser mó bonitinho. Mas é <risos> <enfim. risos> Ficou triste por isso. É... Cara, e a cena também que vai lá pro final do filme, né? Quando ela ela troca aquele porquinho de ouro pelo, pela óculos é, que mostra ali como os porcos são mortos e tal, não sei o que mano, é um bagulho pesado, meu mano que mostra a carne deles ali, sendo triturada virando salsicha linguiça, não sei o que é, passar ali tipo porra, sendo empacotada o, o bicho morto correndo e também tomando tiro, tá ligado até ah, a cena, é. a cena a final, quando a bom, mina tá andando né e ela e o porquinho vem junto com ela ela vai passar um monte de porcos ali né, da ideia, tipo assim, beleza, ela conseguiu salvar a Orkja, mas ela conseguiu salvar um. E tem mais uma porrada ali que vai morrer e ela não pode fazer nada contra isso. É. E, tipo assim, e ela vai andando, e sabe, ela vira um barulho do tiro, tá ligado? Sim, lá atrás. No tá, né? tá,
1: nossa, mano.
0: É uma cena realmente. Puta pesada, né? Cara?
1: É, porque, apesar do. Assim, foi o final feliz, né? Aquele Sim. momento ali, ela tinha conseguido salvar a amiga dela. <risos> Sim, mas exatamente. o tiro lá no fundo. Aquela parada, assim, tipo, a gente a gente sabia que era um final bom, mas a gente ficava triste do mesmo jeito, né, cara?
0: Era um final bom, tipo, pra ela, né? Mas pro resto, foda-se, é, né? Se for é, do mesmo é, jeito.
1: Ela não tinha o que fazer. Muito triste, né? Na verdade, é um final feliz com o que dá um sentimento triste no final das contas. Exatamente.
0: Só quando recupera pelo final ali, quando você vê os porquinhos.
1: Quando, <risos> só quando você vê ele, é, o porquinho na água, tu vê a, 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 a mídia... Com um o avô ali, como se tudo tivesse voltado ao normal, hum. pelo menos dá uma aliviada, né, cara? Dá, Porque dá. se o filme tivesse terminado naquela caminhada em que dava pra escutar o tiro no fundo, ia ser um final muito pesado.
0: Cara. Eu chorava.
1: <risos> ia eu ser o final... Não.
0: Mas, Eric, e outra coisa que eu tenho que citar aqui pela produção, citar... <risos> tem que citar pela produção, é com certeza. Jake Gyllenhaal interpretando esse maluco que parece muito um ace-ventura da vida. Porque é. ele tem todo aquele negócio pro shortinho curtinho, não sei o que. Falou mó leve, tá ligado? Aquele grito meio que artístico assim. Cara, não é um, parece um humor físico, ace né, aventura, mano? É, do É do tipo, É um humor assim,
1: físico muito característico.
0: Depois né? a gente vê aquele monte de filme de Jake Gyllenhaal, cara. Ver ele atuando nisso aí, você fica assim. É estranho, né?
1: isso, cara. É <risos> estranho, é estranho é pra isso. caramba. Eu não, eu, eu não consegui. Comprar muito, cara, eu achei esquisito demais Porque ele é muito <risos> sério, mano não é,
0: possível. é, exatamente, cara, ele manda aquele bigodão
1: <risos> Eu achei, é, e humor físico, assim, eu não sou muito fã de humor físico, mas Sei lá, eu achei até meio...
0: Nunca fala mal de Kelly aqui na minha
1: frente Então, eu achei muito, sei lá, estranha a atuação dele nesse E
0: aquelas filme. músicas meio que italianas, né, que parecem, me parecem italianas ali Que eles usam ali, e boa parte do filme, né
1: Sim. Eles tem... usam
0: ali uns bagulhos meio com uma festividade ali e tal. É, principalmente os engraçados.
1: Não... Né? E
0: não mete perseguição também, né? Foda-se. É.
1: a perseguição era uma parte engraçada. <risos> <risos> Exatamente
0: Ela quebrando problema. as paradas, matando. Não, você viu que ela matou uns dois caras ali, né? O não ela... matado, Não, cara. beleza. Porque ela passou em cima dos caras ali. Cara, e outra coisa aí da produção que é muito boa, é a CG dos porquinhos. Dos porcos. Não é ruim, não, cara. É muito boa ver ali o pelo saindo da orelha dele, não sei o que Sim. E pá. E. Ah, agora que eu lembrei de uma parada também, que vai ressaltar, a parada que deixa também os porcos puto mano, É esse negócio dela ficar surrando no ouvido meio que como se contasse o um segredo, né, cara?
1: Ah, é, no final E A Ock já cara. também.
0: É, e a Ock já também no final se descontrolou ali, não sei o que, quando ela foi estupada lá aquela... aquele olho vermelhão. É, a a menina surrou não. no ouvido dela e a Ock já ficou calminha, né, mano?
1: Sim, e aí você tem, Aí no final, na verdade, você tem um oposto, né? Que Sim. a Oki já fala pra mídia. É como Exatamente. se a Oki já falasse realmente, como ela fosse um humano, né? Porque no final ela, ela pega, chega pertinho assim do, do rosto da, da mídia e fala, cara. É, assim, não sai voz, mas dá Sim. a entender que ocorre isso, sabe? Tipo assim. Tá surrando, né? É, mesmo que não seja verbal. Muito fácil. Pode ter sido só um simbolismo, né? Entendeu? Como se, tivesse, se fosse duas
0: amigas trocando os segredos ali, né? Ideia, né? É, exatamente. É, muito foda. Muito foda mesmo.
1: Muito foda, cara. E, assim, voltando naquela cena do abatedouro que eu achei foda também. É a construção dela é que ela vai escalando, né? Tipo assim, primeiro você entra num lugar. Aí tem aí ela chega, assim, num lugar que é meio que poça de... O cara tá limpando a, o, o sangue. sangue. É, mano. É, é muito sangue, tá ligado? É muito sangue. Aí depois ela passa dali... E, e tem um pedacinho de carne. Aí depois tem bandeja de carne. Uhum. E tá no final que você vai ver um porco inteiro mesmo sendo partido ao meio, cara. O corpo, tipo assim, inteiro. Não tá despedaçado. Uhum. Então você tem, tipo, essas escaladas. E até que você vê como é feito o abate, né? Uf, eu achei maneiro essa construção. Toda, assim, é. da, dessa cena.
0: E agora falando sobre os aspectos sintomáticos do filme aí. Ele dá uma... Vamos dizer, tipo assim. Ele dá... Ele passa várias coisas pra você, né? Primeiro, ele passa bastante sobre esse abuso e maltrato com os animais, né? Pra você ver, tipo, porra, ali na batedora já é um bagulho puto de maltrato. Os caras dando choque, empurrando os bichos. Os bichos, tipo, todos fodidos, tá ligado? É sendo tratado como, como lixo mesmo, tá ligado? É, já tem isso, né? Que Tipo assim, vamos lá, é uma coisa que todo mundo sabe, entendeu? Não é uma parada, tipo, porra... Tá, é pesado, mas não é uma coisa que... Uh, vamos dizer, chocaria grande parte da população, é, exatamente. É uma
1: coisa que acontece, mas também, geralmente, né, é melhor não pensar nisso também, porque a gente come carne. Sim,
0: cara... exatamente, exatamente. É melhor não
1: pensar muito.
0: <risos> porque, assim, a gente come carne, né? <risos> a gente Porra, carinha, triste. Carinha de é triste. É... E, tipo assim, é muito foda quando ele mostra esse mundo corporativo, que é, tipo assim, é bom, entendeu? Mas não deixa ser um pouco clichê do mundo corporativo como vilão, né? Mas, enfim. É... Tipo, empresário vilão, não sei o que, enfim.
1: Mas... É, acontece, né? Na visão, na visão de quem defende essa causa... O empresário
0: é o vilão, a... né? É,
1: é a, pecu... a pecuária, a indústria Ops. pecuária é um problema, porque, sei lá... Tipo, eu posso falar aqui sobre... O meu irmão é vegetariano, então ele já me contou umas paradas, tá ligado? Eu fico lá, 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 lá. Aí ele falou, que ó, por exemplo, o processo para vitelo, a carninha é vitelo carne é top, né? Eu nunca comi de tão caro que é. Como é que faz? Pega, é, cruza as vacas lá, o vaca, boi, tu, sai o filhotinho. Aí o filhotinho ele é encarcerado até a, um certo, a certos meses assim, que ele pode ser fatiado mesmo, mas assim, a Vitela é tipo um bebê, mano. É um bezerro, tá ligado? Uhum. Então assim, ele nunca sai de dentro de uma... Ele não pode pegar a luz do sol, ele tem tudo um ambiente controlado assim, ele nem pasta, tá ligado? Ele fica preso, ele nem anda, por exemplo ele nem anda, tá ligado? O vitelo, a carne de vitelo. Uhum. Então assim, é maltrato tá ligado? Filhos. É, então já mata bezerro ali, o bicho nem saiu do, do cativeiro dele você vê, tem a parada de leite também. Hoje em dia não usa tanto, por exemplo, dá hormônio pra, pro bichinho ter mais leite, né? Mas sei lá tem que cruzar o tempo inteiro pra vaca tá tendo leite e tal filhote, leite, filhote, leite e aí vai fazendo essas paradas, né mas também não é só isso, hoje em dia também tem é menos cruel do que era antes, mas ainda é complicado né?
0: como diz o senhor, não é o ideal, né mas acontece
1: é, não é o ideal, mas acontece
0: <risos> é... e outra parada também que joga aí muito é utilizar a população zona como marketing né, no filme também porque do nada, os caras chegam e, e tipo, vamos fazer a competição dar porco pra todo mundo aí 26 porcos e não sei o que, pega os melhores porco e dá pra galera. Eles vão criar. Vai ter a competição de quem vai ser o porco mais bonito depois do tempo. Tá ligado? Uhum. E tipo, porra, eles estão usando a puta da população como marketing para que a 10 anos falar: olha como é que a carne tá foda, não sei o que, tá gostosa pra caralho. Mas porra, brincaram com os edimentos de uma menina. Um menina de no 14 anos, anos. De 14
1: <risos> anos, porra, entendeu? Nossa.
0: <risos> e, e tipo assim, eu acho que é pior ainda porque você vê quando. Obviamente, a Luz ele sofreu um golpe da, da irmã ali pra a irmã retomar a empresa, né? é Aquele, o Gus lá, <risos> não é o Gus não é o nome dele, mas vamos chamar de Gus. Ele
1: não tem nome no filme, cara. É, ele
0: não tem nome, mas vamos chamar de Gus. <risos> o Gus, Jesus ele Fink. faz aquele esquema ali, ele, ele meio que, ele não faz esquema, mas ele grava as palavras ali, meio que pra se desse merda de poder jogar contra a Luz. e a Nancy voltar pro poder, né? Ele, ele, vamos dizer, ele prefere a Nancy do que a Luz. E e quando você vê ali que a Luz sofreu esse golpe, né? Tipo assim, a irmã fala Ah, a empresa quebrou, não sei o que Mas não tem problema, a gente vai abaixar o preço Da carne de porco e, vai comprar, e o pessoal vai comprar do mesmo jeito É, o mostrou câmbalo, o vídeo O escândalo que se foda, sabe É, Sim. mostrou o vídeo do bicho ser como é tratado Já falou, ah, isso aí não importa, carro, tá ligado caramba. Isso aí não se importa porque A gente vai abaixar o preço e nego vai comprar do mesmo jeito não, não liga o preço não Ou tipo assim, ou seja, mesmo quando esses caras Dessa, dessa indústria sofrem um, um escândalo Desse, um, uma parada Uma barbaridade dessa que é mostrada é exposto ao público, mano, eles estão um pouco se fudendo, porque o negro não vai parar de comer carne, cara. Por causa uhum. disso, sabe? E é igual os caras falam, né? Que ali no final, ali o, o Alex e o, Alex, o Jay e o, e o K, né? Que eles falam ali. É... Deixa a menina sair com um porco, porque você já tem dinheiro pra caralho. Ela fala, ah, você é traz de negócio, né? Então, uhum. tipo, mano, pra ela é negócio. E foda-se, tá ligado? Mais uma vez, falando muito cooperativo. É foda-se o negócio pra ela. Tanto que quando ela chega ali, troca o porquinho de ouro pela óbvia, ela vira e fala: Ah, tá, a troca é justa. Pega esse porco aí e leva essa menina mais o porco para casa. Porque, tipo, para ela, foda-se o sentimento que ela tem com a porca. É, foda-se a reputação má ou boa que vai dar sair com a porca dali ou não. Desde que ela dá um dinheiro suficiente para a menina pegar a porca de volta, beleza. Ah, tá fechado o negócio, tá ligado? Tudo negócio é dinheiro. Então, essa visão do mundo corporativo de tudo os tá de dinheiro, negócio a reputação uh, baixa, não, não faz diferença pro cara que tem muito dinheiro e que pode simplesmente abaixar preço, não sei o que e uh, o mundo corporativo mentiu utilizando as pessoas, eu acho que foi uma parada muito massa de, de ver isso aí porque tem muito filme que bota o mundo corporativo, mas moda quando sai um escândalo o cara vai lá e quebra a empresa dele, não sei o que deu um escândalo aí e a mulher ficou estamos de boa? tá safe, nunca vai quebrar essa merda aqui, eu não vou gostar do mesmo jeito de sempre, sabe? É, eu acho que foi uma visão diferente, foi muito interessante isso aí.
1: É, é uma... Eu, além disso, também tem, obviamente, é um... explicitamente ali, que é a crítica sobre a pecuária também, né? Sim, com certeza. Então tem isso, tem a pecuária, e uma coisa, velho, que me lembrou, assistindo esse filme, foi um anime chamado Promissed Neverland. Já viu, Leo? Não né é Nunca viu? Não sou Otaku, não. Então, eu também não sou Otaku, não. Mas eu já vi esse anime. Eu acompanhei até o final do mangá, Otaku, quase. Ainda não sou Aí, cara, se quem quiser ver aí, também é legal. É um, é um anime que... Eu já vou dar spoiler mesmo, foda-se. É um... É no primeiro episódio, no primeiro episódio já mostra. É um anime que... Eles... É assim, fala sobre o mesmo assunto. Só que é o seguinte. Eles usam hum. os humanos como... Uma... uma a, a produção da fazenda. Então, tipo assim... Existem demônios... No mundo, e tem um orfanato. Esse orfanato ele cria é, os seres humanos pra vender pra esses demônios. E não, e, não, e, a gente, e não dá pra saber disso no primeiro episódio e tal. Só vai saber um pouquinho depois. E é assim: tipo, uma, uma crítica também, né, cara, sobre é, como a pecuária funciona. É um mangá também pra vegetariano também. Tem esse ideal aí. <risos> é pra essa ideologia de, de vegetarianismo, de. A pecuária tá fazendo merda e tudo mais. É interessante.
0: É, só quero deixar claro aqui que outros filmes aí da Tilda Swinton, é, ela faz Doutor Estranha, aquela mina careca, né? Certo, é, Certo. -a, -a, a, -a, a mestre dele. Ela faz as congas de Narnia, agora que eu lembrei, que é a bruxa, lembra?
1: Não.
0: A de Narnia é a não, bruxa é. de gelo, não lembra não?
1: Não, não lembro. Meu Deus, é até... um animal. Eu vi Narnia, né? tipo, uma vez na vida, nunca mais.
0: A bruxa do mal, cara, que é o vilão do primeiro filme.
1: Cara, já vi 10 anos essa porra, velho. Quantos anos não tem? vai fuder,
0: então, ela é, ela. E também no próximo filme, em sequência, teremos ela também no Expresso da manhã. Então, não perca. Fique. Continue aí. Daqui Nota, a.
1: Filho.
0: Meu Deus, verdade.
1: <risos> Nota,
0: cara. Daqui a 1 um minuto e 7 segundos a gente volta. Nota. Então. Nota Falando sobre todos os que aconteceu aí no filme, sobre esse elenco fenomenal, sobre essa crítica social que foi por várias camadas, não criticou só o negócio, mas criticou ao mesmo tempo a pecuária, o... Indústria. A indústria, não sei o que, a, o mercado de negócios, é, a parada do, do cara falir, de escândalo e tal o que, e... por ter essa comédia que eu adoro o bongo de horror, dos negócios dos ativistas que são terroristas, que não agredem ninguém, eu dou a nota pra esse filme de 9. Não, 9.5, porque eu gostei do porco demais. Ahn... Uh...
1: Eu vou dar nota. Eu vou dar nota 9 pro filme.
0: 9. 9,9.5, é 9,3. Fechou? Tá então, continue agora <risos> com o Expresso da Manhã. E é isso aí. Valeu. Valeu. Agora falamos sobre mais um filme de bom de horror Agora o filme Expresso da Manhã, ou Snowpiercer. Certo, Eric? É? Certo. Filmão? Filmão? Filmão. Beleza. Filmão, feito em 2013, de drama fantasia, duas horas e seis minutos de duração. Teve um orçamento de 40 milhões de dólares e ganhou 86,8 milhões de dólares. Temos aí, temos aí, né? É, o ato principal do filme é Kurtz. Feito por Chris Evans, o eterno Capitão América, certo? Certo. Sempre será o Capitão América. Temos a Tilda Swinton, de novo aí, fazendo a Mason. Ela vem em Orc, já é, o Anjo Gabriel em Constantine. Já fez também na Arnes, sendo aquela do Gelo. Temos Edgar, que é o Jane Bell. Ele fez Jumper. Ele rapaz também já fez Quarta Vantagem 2015. Horrível. O filme já feito na história. Temos John Hurt, como o né? que é o velhinho lá do mal. Nós temos Song Kang-Hoo <risos> Clássico? O clássico do Bom de Horror, ele sempre tá no filme do, do Bond de Horror
1: Dessa vez com, uma, com um personagem mais contido também Porque ele não é tão engraçado, tão comédio igual os outros personagens
0: Ah, assim. eu sei de onde eu conheci esse velho Nunca me esqueceria Sabe hein, o que ele é, mano? O vendedor de varinha do primeiro filme do Harry Potter Lembra? Porra, aquela lá, loja varinha Aquela loja de varinha? Ele também fez V de Vingança John Hurst? Aham. Uhum. Ele fez Vejo Vingança não também. Não
1: sei, cara. Veja Vingança.
0: Enfim. Enfim. É, o Sonic Rua aí, ele está todos os filmes do Bond Rua, aí, né? Tá. Ele já sabe. Sempre. Os, só o último que ele não teve, o Ox. No resto, ele está aí presente. E temos aí, por último, Ed Harris, fazendo o Will Forte que vale saber nesse estado. E o Ed Harris, é, não fez. ele fez Apolo 13, né? Eu lembro dele do Apolo 13. Mas... Acho que nenhum outro filme muito grande sei não. Enfim, Eric, agora, como você preferir, o resumo do filme,
1: então. Ok, é... <risos> o ano é o quê? É ali pro 2020 e poucos, né? É, 17
0: acho... de anos depois de 2014.
1: Ah, 17 anos depois de 2014. Ah, sim, então 2014. Já então. tava falando Em 2014, <risos> é... o cientista da Terra tem a genial ideia de usar um gás artificial para resfriar o planeta, por causa do aquecimento global, só que esse gás que eles espalham na atmosfera acaba que cria uma nova era do gelo, né, podemos falar assim, e... e mata toda a humanidade, só que no trem, que ele tá sempre em movimento, e faz voltas ao redor do mundo, e tem um ecossistema próprio e tudo mais, é, existe último restício da humanidade lá dentro. E o filme principal conta a história do pessoal da baixa da baixa classe, sim, que é da cauda do trem, querendo fazer um motim para chegar à a sala de máquinas, né, a cabeça do trem. Isso, lá na frente.
0: Isso aí. É isso. isso. aqui é o filme? Acabou, né? Pode ir embora. <risos> <risos> Beleza. Agora, falando notas, sobre... notas, notas <risos> Agora falamos sobre o filme aí, é... Então, como Eric falou O no filme e os nossos protagonistas aí Estão no fundo do trem O um lugar mais escuro Lá onde fica a escória do trem é... E lá a gente tem o nosso personagem principal né, O Kurtz, que é o líder Que não é líder, porque ele fala que não é líder Todo mundo considera ele como líder
1: é, e, depois, e depois tem a construção né, disso sim, lá no sim. final Ele como não. líder porque no início parecia que era só com o doce, né? Isso.
0: Ah, não, não quero ser líder, não.
1: É, é não quero ser líder, não sei o quê, mas aí... depois a gente vê.
0: Sim, exatamente. Temos aí o líder, que é o líder real, que é o Guilherme, né? Que nego é como Guilherme, que é o velho sem uma perna e sem um braço. Temos a mesma a vagabunda loura, que enche o saco o tempo inteiro. A atuação dela é boa, mas você fica um puto com o personagem pra caralho. É, temos o Edgar aí, o personagem mais injustiçado de todos. Garoto bom, não merecia nada, aconteceu com ele nesse filme. Tem a Iona, que é a filha cracuda do pai cracudo, né? E o pai cracudo é um especialista em segurança aí, que ele que vai abrir as portas pra galera ah, chegar lá na frente. É já, falava, já, falou. Né? É, já
1: falamos do personagem pai, né? Já falamos do personagem. E vale ressaltar também que o filme foi inspirado na graphic novel francesa. Agora vem Sim. em francês. L'Esperciende. Não sei falar. Publicado no Brasil com o título literal de ou Perfura Neve. Então, é a uma... Mag... Era melhor um título,
0: era um melhor é. tipo pra, pra esse filme, né? Mas enfim, Sim. não vamos criticar o filme, não. Já começando aí já. Beleza. Então, né, é, todos os personagens aí, a Mason e tal, o Wilford, né, que é o criador do trem aí, que ele tá lá na cabeça do trem, é, todos eles chamam esse trem de uma arca mecânica, né? É porque tem realmente essa ideia de arca dela, porque a arca, obviamente, a arca de Noé, né? Que é a arca onde... que Todos os animais ficaram lá para quando o mundo quando teve o dilúvio, né? Depois poder repovoar o mundo. A ideia é mais ou menos essa. A galera ficar ali e se um dia o gelo acabar, a galera repovoa o mundo. Com aquele pessoal que tá ali. Uhum. E, então a, a, o pessoal chama aquilo de arca mecânica e, e ela tem esse papel no filme, né? É, só que esse parada do Noé, dessa parte, parte de Deus de, de arca mecânica, fica maior ainda quando tem o quarto do Guilherme, né? que o Curtis vai lá, e tem a imagem de, de tipo de Jesus assim, tá crucificado, só que a cruz tá quebrada e o braço dele também, não tem é o braço, não né, a cruz, ele tá sem um braço, Jesus, né? É até irônico, né, ter aquela imagem de Cristo lá, na, no quarto do Guilherme, né porque, e ele é considerado como líder do, do, do último vagão, né, é, meio que o salvador da galera, então, ele vai me dizer, tipo assim, ele é meio que o Noé do pessoal ali de trás, né, da arca mecânica, do pessoal, menos, é, como é que fala? Mais ah, fudido, né? Enfim.
1: Mais fudido, né?
0: E, a, Most... e a... a Mason também chama pra caralho essa máquina de máquina sagrada, né? É... Porque a ideia do sagrado aí vem muito dessa parada, a, a negócio que salva, né? Que então, o sagrado é relacionado da salvação. Então a... a máquina seria uma espécie de salvação pra, pra todo aquele problema que estava acontecendo. E ela também tem a questão da cela... da... do sagrado ser eterno, né? Porque sempre quando a gente fala em situação sagrada, a gente fala sobre a questão da eternidade, de coisas que nunca é... passam pelo tempo. E essa questão da eternidade fica mais presente ainda quando você vê que toda essa máquina, né? Quando vai começar a explicação, mas realmente não deixa explicado, mas alguns personagens falam em alguns momentos, que ela é autossustentável. Ou seja, ela produz o próprio combustível dela, ela a água ela pega do gelo, tipo, tudo que tá ali, como é... é... dizer, tipo assim... É, o ambiente de fora, ela aproveita também de fora pra se sentar então Ela consegue se manter, é, vamos dizer, no ambiente Se, se mantiver dela, o ecossistema dentro dela O lado de fora, que é ela se movimentar ali Pra galera não morrer é, Tá safe, sabe, essa parte
1: então... É, não, mas a Mason explica, né Literalmente, naquela parte do sushi, ela fala Que tudo ali é controlado O número de, por exemplo, o número de peixes Tinha que ter a mesma quantidade ali pra manter o ecossistema, né
0: Não, sim, mas a e máquina aí, aquilo não... ali
1: replica em tudo
0: Sim, mas a máquina autossustentável, é... tipo assim, no sentido de, ela por exemplo, ela pega a água da chuva, tá ligado? Apesar de ela reaproveitar a água, eles pegam a água da chuva. É... Sim, sim, o, mas... O bagulho, tipo, não tem combustível para andar 17
1: anos. Tipo sim, mas, mas também ela é autossustentável em sim, sim, sim. Dois aspectos. Tipo, em se manter andando e se manter, tipo, vivível ali dentro, não sei nem o que falar. Uhum. As pessoas podem morar ali dentro,
0: um ambiente é... não hostil? Oh, não hostil, tá certo okay. mas isso também lembra bastante a questão, por exemplo do, do sagrado de novo, porque se você pensar, a igreja dá um negócio de eternidade ali, né, tem essa questão da eternidade a igreja sempre existia há muito tempo né tá aí há muito tempo só que você pensar se a igreja, se não tiver fiel ali se não tiver alguma coisa mantendo lá por dentro ela para, sabe, então dá mais uma ideia de sagrado, enfim, eu acho essa, essa ideia do sagrado com o eterno muito interessante, não só como o negócio que salva, mas a questão do eterno e pô essa imagem de Cristo no quarto do guilherme dá uma ideia dele como se fosse um novo Noé da galera lá de trás também uma sacada bem interessante do filme né? interessante também desse trem é que o trem é um próprio mundo né é, tipo é nossa pelos vagões né porque o vagões ele é como se fosse um ecossistema né tem um vagão lá que tem porra, os negócios lá de biologia lá não sei o que a plantação ali de tomate não sei o que tem um vagão que é o aquário lá que tem os peixes que são tipo contados e tal é, você tem tipo e não é só o sistema de questão de, de vida, é o sistema também de questão de prazer. Você tem, porra, você tem um, um vagão que é um bar, tem tipo, alfaiate lá dentro, prazer também de consumo, no caso. Você tem alfaiate, você tem bar, você tem balada, você tem tipo um dentista lá dentro, sabe?
1: É, tanto é que na primeira parte eles queriam um violinista, né? Pra levar. Sim,
0: exatamente. É tipo assim, todo o sistema de, de todas as classes sociais ali muito bem divididas, sabe? Tanto da parte de consumo, da parte de, de prazer, da parte de trabalho
1: mesmo, né? É eu queria voltar na parte aqui em cima que você falou tá falando da Arca de Noé é, porque eu acho que essa parte de de religião, de deus ela vai até mais por conta do Wilford do que pro Gillian, na verdade porque, principalmente a Mason ela hidrolata tanto, tanto o Wilford e, e isso deixa muito claro naquela parte e eu achei até meio irônico assim, Não, assim... meio que uma pontada do bondi rua nas questões assim, quando elas estavam torturando a Mason e perguntando o que, que ela sabia, aí ela falava que o Wilford, não sei o que, o sagrado, deus, vai salvar ela. Aí o cara pergunta, aí o Curtis perguntou, perguntava, se a gente fizer algo com você, ele vai aparecer aqui agora pra te salvar? Tipo assim, meio que perguntando se o, se o deus dela vai aparecer pra salvar ela, sabe? Eu achei interessante essa parte, assim, tá ligado? Sem contar também na parte de idolatria Que o pessoal da sala faz lá
0: Não, sim, mas eu, é. eu falo, tipo assim O Noé, ele é o Gui, ele é o Guilherme né, O Noé, do pessoal lá de trás, tá ligado? Mas é igual, você tá certo O resto do é trem é o Deus e é o Wilford, sabe? E é interessante você ver no final do filme Que os dois têm uma ligação, sabe? É, uhum. tipo, os, os idolatrados dos dois lados Estão juntos, sabe? É... Sei lá, mano, é, é massa, é massa a parte Mas enfim, chega lá, lá nossa aí chegará ok chegará. e esse e como eu falei antes né tem uma parada muito de classe social nesse filme que é outra pegada do Bong Joon-ho que se repete em Parasite eu já tinha eu já tinha visto isso porque quando eu li outras críticas sobre Parasite quando a gente acabou de gravar o podcast eu vi vários caras citando que remetia muito a Snow né o Expresso da Manhã porque tinha muito também de classe social aqui uhum. e obviamente isso acontece né é porque você vê isso é muita parada de relação a destino, né, cara? Porque o cara fala, ó, se você nasceu aqui no fundão, sabe? Se você nasceu aqui no último vagão, você vai ficar no último vagão. Se você nasceu nos vagões é, da frente, no né? pessoal é, dos vagões da frente, você vai ser o pessoal da frente. Não tem nenhuma possibilidade de ascensão nessa sociedade, nessa nova sociedade que tá aí, que é necessariamente tão nova, né? É, e, cara, e esse negócio de cada pessoa deve estar seu destino ali, que ele nasceu pra aquilo, que ele é aquilo, que ele nasceu sendo inferior que aquela pessoa e ele vai continuar o resto da vida dele sendo inferior. A cadeira que tá na frente
1: é, é inclusive tem um discurso da mesma no início muito foda, né? Quando ele, ela põe um sapato na cabeça do cara sim, que tá sim. tendo, tendo braço, o braço congelado lá, uhum. ela fala tipo: Vocês são os sapatos, a gente é cabeça. O sapato não pode ser chapéu, e então, a gente você... é
0: o chapéu, Exatamente.
1: vocês fiquem sendo sapatos. É muito Exatamente. foda, cara. Tipo, é bem é, no início, assim. É, mas, assim, eu, esse filme, comparando com Parasite, ele é muito mais explícito, né? Assim, Sim, com que... certeza, com certeza. Parasite. É um
0: negócio mais, assim...
1: Na é... cara aqui.
0: É, mais uma camadinha mesmo, assim. Secund... Não é secundária, mas, tipo assim, fica é. atrás da comédia, sabe? Um pouco, assim. A comédia vai te fazendo rir e tal, se tem a classe social. Mas quando você vê, né, realmente, as discrepâncias, lá é bem mais sutil, concordo com você. É, é, lá em Parasite, né? É, porque aqui é o tema principal é esse, né?
1: É, é tipo... É... É quase que faz parte da história, né? A primeira camada é isso.
0: Sim, totalmente. É... E outras paradas também que você vê até nessa parada de classe social é a questão, por exemplo, da comida, né, mano? Porra, os caras comem barra de proteína, mano. A barra de proteína é feita com insetos. Nossa, quando é... o cara vê aquilo, mano, até um rebuliço, sabe? Ai, mas parada parada. chinês Nossa. aí,
1: coreano, não pode reclamar de nada, não. que a gente não, sabe é. muito bem que eles comem barato.
0: Grilo, come
1: grilo. <risos> come, come. Pega na rua assim, pega, pega pra comer
0: E é muito foda Isso. também, quando... e tem um negócio de sushi, né E quando eles vão com a Mason ali Como se é ela Que ele joga a... o bagulho da barra pra ela comer E fala, não, você não vai comer sushi não, você vai comer essa merda aqui é, Caralho, mano é.
1: <risos> cara, ela Aí come ela come com, eu, com aquele bom. dentinho dela, tá ligado ah, Eu achei muito foda o dentinho muito dela
0: muito foda, cara. <risos>
1: Ela come com nem um ratinho, cara Eu achei <risos> a atuação dela foda nesse foguio. Foi foda <risos> é,
0: E tem também essa parada que o O forte falar fala lá na frente, né do... que tipo assim tem que manter um equilíbrio entre o caos e o horror a ansiedade e o medo porque esse, esse, esse equilíbrio entre eles seria necessário para manter a paz ou seja, seria tipo assim não só o pessoal do vagão de trás, seria o pessoal do vagão na frente também né, que você tem que manter um, meio um pouco de causa ali, de ansiedade de medo do que pode estar lá na frente, do que está acontecendo lá na frente porque se você mantesse isso seria mais fácil de controlar a paz ali dentro, o que remete muito a Maquiavel principalmente naquela parte de, é melhor o líder ser temido do que ser amado, sabe no caso de ele, com a opressão de Will Ford nunca aparecer, dele nunca dar as caras, sempre mandar alguém de dar essa, esse ar dele superior é, e pois respeito sobre as pessoas, o que torna ele essa figura sagrada também, pela, pra maioria das pessoas ali, na minoria, né, porque a maioria é, é, é a galera do fundão, é, é, ele mantendo esse negócio da paz através do medo, é, vamos dizer, em alguma forma daria mais consistência para manter os 18 anos que eles ficaram lá dentro do que realmente... É, se ele não tivesse feito isso, sabe? Se ele realmente fosse um grupão. Ah, vamos todo mundo te ajudar esse amado. Seu filho. Segundo o <risos> Enfim. E, cara, e a parte que o filme, quando vai descendo ali, aquela... aquela Como dizer? Aquela, aquele mood, sabe? Tipo, o humor do filme. A, o, o humor, não. O, como é que fala? Temperamento, sabe? Do filme, na né, questão de... Do que você tá sentindo ali com o filme. É quando... Qual você falou que é uma... Você vai citar depois. A, como é que foi a atuação nessa cena, mas... Falando só sobre o conteúdo dela. É quando o Curtis conversa, né? Com o Nan. de Nan, né? Mais fácil. É, não. O nome dele é muito É Nan Gong, é mas mais de Nan, só foda é, Quando ele conversa, né? Com os dois ali. E você sabe aquela parada de tipo, né? Que ele, ele conta que ele comiu outras pessoas no primeiro mês. Quando chegaram, tinham lá, porque não tinha comida com o pessoal lá de trás. eram mil pessoas lá atrás. Então não tinha comido pra todo mundo. É, não tinha comida pra todo mundo sobreviver. Então. Aí o Curtis fala, né? Que ele, tipo, matou a mãe do Edgar que era o amigo dele, e tipo, ele é comer, o, o Ed, que era o bebê, e o Guilherme corta o braço, dá o braço pra ele comer no lugar, sabe? Aí você fala, tipo assim, caralho, que porra é essa, mano? E isso me lembrou muito, provavelmente você não deve conhecer, é um livro chamado Cota, que ele conta um acidente de... isso é real, né, que aconteceu. Um acidente de, de avião aconteceu na Cordillera dos Andes, na Argentina, onde cai um avião na Argentina e o pessoal fica preso cima da montanha, tipo, durante 30 dias, 45... Um que jogador é, de rugby? Exatamente. E... Tem um filme, pô, tá na Netflix. Então, tem um filme corta, mas o livro é mais foda, porque o livro, tipo assim. Eu não sei se. Eu, eu, não, eu não vi o filme. Eu digo pra você que eu não vi o filme, mas o livro, tipo assim. Por muitos anos eles não ficaram. Eles não podiam falar sobre o que aconteceu lá, tá ligado? Mas Entendi. depois de, de 15 anos, 17 anos, não sei. O nego abriu o bico e falou: é, a gente realmente comeu carne humana de quem tava morto pra poder sobreviver. Na época, não deixaram eles falaram isso pra não causar pânico na galera, mas comida, tá ligado? Só que aqui era foda porque ele comia o pessoal vivo, né, mano? Nem deixava é deixar o pessoal morrer, não. É, Pô, ele, matava... ele matava o pessoal e comia, canibalismo mesmo, sabe?
1: É, e ele é... falava que, né, o, o que ele odeia, odiava nele era saber os gosto, o gosto da carne humana e saber que o gosto de beber era melhor. Caralho, velho, muito... Isso, velho. Isso ali foi pesado, porque foi ali, pesado cara, em nenhum momento eu falei, esse cara é o vilão do, do filme. Sim. É o vilão do filme. Ele tacou o terror, tava todo mundo de boa ali naquela... O ecossistema tava equilibrado, ele fudeu a porra toda e tá matando o um bebê, E
0: quando você vê aquilo, cara, eu, se toca na hora, pra mim vir na minha mente, na hora, aquela cena do Edgar, cara. Onde que ele tá ali, o cara ameaçando o Edgar, e ele tá tipo assim, cara, eu vou lá pegar a mesa que eu dei uma que joguei a faca, que o maluco jogou a faca nela, que tá na perna dela, ou eu salvo o Edgar. Vou na mesa e salvo o Edgar. E aí você lembra de novo sobre aquela cena lá do começo do filme Do, do Custis falando Ah, você não sabe quem eu, sou, quem eu realmente sou Você não sabe quem eu realmente fiz E lembra dele perguntando pro Edgar se ele lembra do rosto da mãe dele Né, uhum. cara? Caralho, tudo é né? isso junto assim Aí você fala, meu amigo Sabe, quando E, e quando ele escolhe ali, deixar o Edgar morrer Pra, pra correr e agarrar a um cara Aí já começa a construção, né? Você fala assim, mano esse tá cara é não Ele tá pensando no bem de todo mundo e não no bem individual. Beleza, ele deixou a vida dele morrer pra salvar a galera. Ah, um herói faria, um herói faria isso? Capitão
1: América faria aquilo ali.
0: Capitão América faria isso? Não. Por quê? Capitão
1: América não negocia vidas. Exatamente,
0: Eric. Tipo, ele prezou pelo bem da maioria? É o certo a fazer? Um líder? É. Sabe? Aí ele também começou a provar um pouco esse negócio de líder, de, do bem da maioria, em vez do bem individual Sim. mas como ele não se, dava como, não se dava a palavra como líder, seria mais lógico salvar um amigo dele, sabe? Ah, foda é, galera, mas assim, é, é,
1: até entendível aquela parte ali, entendeu? Sim.
0: errado? é
1: Porque... talvez coração gente, tem gente oração... pode ter Nossa, discussões é o sobre América, é é, exatamente, um homem, né? a gente não tá acostumado a ver que eles fazer esse tipo de coisa
0: <risos> ele me deixou <risos> em choque <risos> Falei, Capitão América Negociando então, vidas <risos> Caralho
1: Enfim, mas difícil. aí a, a, a parada toda vem mesmo naquele diálogo velho, Que a gente fica mil am... Agora faz todo sentido Porque ele sente essa culpa inclu Inclusive quando ele mostra o braço pro Guilherme E fala, uhum. ainda tá aqui, né A gente pergunta, por que esse braço, qual que é o problema eu, eu vi que o Guilherme não tem braço e tal uhum. é, E aí mostra que ele uma, uma, uma cicatriz, então ele tentou cortar o braço mas não conseguiu, sabe Sim. porque em algum momento lá atrás no primeiro mês, as pessoas estavam doando parte dos corpos para alimentar uns aos outros, mas ele não conseguiu fazer isso, porque ele era covarde e ele não poderia ser um líder por causa disso sabe,
0: tipo ele não cortou o braço ele matou a mãe do cara, ele é, mano, e quando ele per... Aí, quando mãe daquele foi... ele perguntou pro cara se ele lembrava a mãe da... o, o rosto da mãe dele e deixou o cara morrer, nossa, mano Chris Evans, oh. Hydra, é ele. Hydra.
1: Hum. Só digo isso. Esse filme aqui, pelo menos ele é se redimiu no final. Redimiu, redimiu. Eu, em um momento ali, eu achei que ele se ia... Se ele
0: mandar assim, você é o líder do trem agora. Ah.
1: Eu achei, eu achei. Sinceramente, quando a Una chega assim, pedindo foto pra ele, chega, vai para sai daqui. É, Sabe? Eu falei, aí, nossa, não. Não, inclusive tem uma, né, a fotografia vem de, se afasta do assim, pocinho um pouquinho assim, pra gente ver, a parada acontecendo, em câmera lenta assim, um pouquinho... Sim. Aí eu falei, ah, meu Deus, é agora. Fudeu. filha da puta vai virar o...
0: <risos> <risos> vai virar o... É, o Fudeu Deus, novo Deus. <risos> Pelo menos ai, ele ai.
1: não fez isso.
0: Ai, ai. Beleza, citando coisas menores do filme, mas que são bastante importantes, eu acho, pra essa ideia também do, do, do mundo ali do, do trem, né? Em questão, por exemplo, do registro de de, 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 de como é feita as paradas ali, o registro do, das pessoas ali, dos acontecimentos, né? Porque você vê que tem um cara ali que ele pinta, que ele desenha tudo o que acontece, ele desenha os acontecimentos para gravar os registros históricos que acontecem no trem. Ele desenha as pessoas para lembrar das pessoas que, que as pessoas passaram por ali. Então, vamos dizer assim, é, lembra muito de como gravar os registros históricos através de desenho, de pintura, né? É, era muito o comum Peste. na antiguidade, exatamente, só que não chega a ser uma RPS porque o é, é em pedra, né? Mas o ponto dele gravar o que acontece ali e ainda mais com questão de desenho remete a um período antes da fotografia, né? Porque ninguém tem câmera fotográfica ali. Só que ali, obviamente, nesse período do mundo tem câmera fotográfica, mas eles não têm. Então, pra eles não ter, talvez mostre, tipo assim, como eles estão fodidos em questão de tecnologia do pessoal da frente, porque os caras não têm nem a câmera fotográfica. Câmera fotográfica é tipo, porra, quantos anos existe câmera fotográfica? Muito tempo. É, e dá uma ideia tipo assim, que eles são até menos evoluídos que o pessoal da frente, sabe? Na questão de... É, eu não tenho nem a câmera fotográfica, eu tenho Humanidade que fazer também. uma parada de... Eu preciso pintar as pessoas para poder gravar um momento, sabe? Eu preciso pintar as pessoas, pintar o que, é que tá acontecendo para poder gravar um momento na nossa história aqui do último vagão, sabe? Em questão do, do outro pessoal. Enfim, é, é uma, um retrocesso desse, desse último vagão em relação ao resto. Isso é uma parada bem interessante que, que foi pontuada no filme. É, e tem ali a parte de Caterina que isso vai dar discussão entre eu e você porque eu acho que Caterina ali a noção de tempo é diferente desde que teve o trem Por quê? porque em nenhum momento eles falam assim ah, passou um ano em tempo, não, eles só falam assim ah, passou um ano porque nós passamos em frente à ponte, não é a ponte de Caterina, né? É. passamos pela ponte de Caterina ou seja, o tempo é relativo pode ser que tenha passado mais de um ano ou menos de um ano. O ponto é que eles passaram pela ponte. Isso quanto o tempo deles. Entendeu? Isso quanto é, o tempo deles. É uma deles. possibilidade.
1: Porém, porém, como eu disse, eu acredito que eles saibam que aquilo é um ano certinho. Tipo assim, porque foi mostrado no vídeo que o, a, o trem, ele fica rodando infinitamente em volta da Terra. Sim, sim. Ele faz os trajetos ali, passando para cima e pra baixo e no final dá uma volta à Terra. Então, ele passa todo ano e caterindo. E, e realmente demora um ano pra passar, porque eles não perderam calendário nem relógio, pô, eles sabem, entendeu? Só que eles escolheram Marco e Caterina. Eu acho. Então, que... aí, e, e, e o foda da cena é que, cara, voltando um pouquinho, né, é que tem aquela parte do peixe Sim. que quebra a cena, quebra a cena, cara. Quebra. Tá um slow motion, assim, a parada épica e de o repente o cara escorrega no peixe. num peixe, cara. Eu tava, eu tava, assim, tava sentindo falta do mundo. E, um
0: e o passo abriu o peixe na frente de todo mundo. Dois caras molharam o machado no sangue do peixe pra começar uhum. a
1: batalha. É... Não
0: faz sentido nenhum. Não faz sentido, mas,
1: assim... <risos> Pensando numa coisa assim mais, sei lá, mano, um, uns vikings da vida, uma parada assim, que lutava com machado, velho, sei lá, os caras queriam sentir isso na pele, sei lá o que eles queriam fazer ali.
0: Não, e eram todos mas, os moridores, né, você viu?
1: Tudo, é, tudo cego. Tudo cego,
0: olho tampado, <risos> só a boca de fora.
1: E, enfim, e aí, essa parte também, os caras estavam no meio da batalha, eles falaram, dá uma pausa aí, dá uma pausa aí, que estão é, passando pela um parou, ponte. Feliz parou. ano novo, caralho, o é maluco velho. tava todo sujo de sangue na cara, com machado, espiando sangue pra cima. E os caras comemorando no cara, novo.
0: se eu fosse um ator, eu não conseguia fazer essa cena, cara. Ele arriscou da hora, mano. <risos> não tem como, para, para, cara. Para, 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 <risos> para. Tipo, tipo o João Cleber, <risos> É, Exatamente. Vamos dar um cara, tempo. É, é, Vamos dar um tempo. Essa cena é do caralho. É... Mas assim, eu... também
1: não é só por causa do ano novo. Depois a gente vê que vai bater em vários... Gelo na frente ali. Sim, sim, sim. Então eles ficam eles tá,
0: assim. Mas também não foda-se, né? Porque tá é, batalha, caguei. É, batalha. exatamente.
1: Você se vai bater quiser. em gelo, briga com o gelo, assim. é... É.
0: Briga com, com o negócio batendo, caguei. É até engraçado porque cai o, 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 o cuts, né? Do lado do maluco lá que tem o. que é o inimigo dele, e os dois ficam, tipo, um do lado do outro assim, sem bater em ninguém, tá Fica, tipo, <risos> espera, espera passar o gelo aí, depois... <risos> Brigar. É Enfim. É, e também a questão da história do trem, que é muito foda, né? Porque a história do trem, que é só pelas aquelas crianças, né? Que precisam estudar ali e tal, não sei o quê. É, elas não aprendem nada ao mundo anterior ao trem, ao que era a Terra antes. Eles só aprendem sobre a história dentro do trem. Tipo, eles aprendem, por exemplo, sobre as seis revoltas que teve lá do Último Vagão. É, ele fala da primeira revolta na né, Estátil 7. Aí eles passam lá pelos sete caras ali na, na congelados ali depois que saíram. É, então, tipo assim, a ideia de não ensinar As crianças o que tem antes do mundo A ideia tipo, de poder eles viverem naquele trem para sempre Porque era, tipo assim, se você não conhece Aquilo, algo antes Sabe? Se você não conhece uma coisa Até como a sentir saudade dele né? Então, por que, que esse moleque não saudade do mundo Da terra, do que estão vendo ali do lado de fora Se eles nunca viveram ali, sabe? Então, acho que omitir a história Por fora ali, deixar só a história Do do, do, do trem Eu acho que seria uma, é uma parada muito... Vamos dizer, foda. Do, dos caras que querem manter aquilo dali pra sempre. Né? O, que é, o, o que não faria sentido, porque sabemos aí que o Nan, o cara mais grande de todos, falou: Ó, tá derretendo o gelo, dá pra ir lá pra fora.
1: É, mas isso vê percebeu, que. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, mas eu acho que era o Will de Ford. Ele ah. tinha essa parada desde criança, né? Ele queria andar pro trem pra sempre. Sim, eu, sim, eu acho que era um. Que é Ele, e, e tem um momento que fala que. Ele sabia que o CW7 ia dar essa merda toda. Teve um... um eu tô te falando, teve essa parte. A, a menina falou, a professora. E sabendo disso, ele fez o trem. Cara, e se o, o, o Will Ford fez essa porra toda pra ele fazer o sonho dele, que é tipo ser o rei de um trem, cara. Andando pela eternidade.
0: Será que ele lançou o CW7?
1: Num, será que não? Foi em
0: 74 países, né? Foi em países. Longo é, de...
1: assim, pode ser que ele tenha dado uma... Uma ajuda pra dar merda? Sei lá. Ou ele sabia... Como é que ele sabia que ia dar merda? Entendeu?
0: É, muito louco. Muito não louquinho. sei, assim.
1: É, é, eu acho que é uma coisinha que o filme deixou aí, cara. Pra gente pensar, sabe? Eu, eu, eu fiquei... Ué, como é que ele sabia que ia dar essa merda toda? Será que ele era um ambientalista e tava achando estranho esse negócio? Uhum. Um, um cara da teoria da conspiração? Aí é, ele fez esse, esse trem? Exatamente. Então, eu acho, cara, que o Wildford não, não era do interesse do Wildford das pessoas saírem do trem. Mesmo que, é por isso que ninguém se preocupava tanto em saber se lá fora era habitável ou não. E, e a, eles faziam tanta questão de falar que era impossível morar lá fora. E tem aquela parte, né, que, que você falou, a revolta do sete, e quando passava pelas pessoas que foram mortas e estão congelados, a mulher fazia a questão: é, lá fora é morte, aqui dentro é vida. E para se manter vivo o trem tem que andar, nunca pode parar. Então, é né, mano? É, então, se você contar que o, o, o Woodford tem essa obsessão de ser um cara poderoso, o cara que gostava de trem desde sempre, já tinha feito esse trem, e ele queria se manter naquela posição, era interessante pra ele é, que as pessoas também não se interessassem muito em saber se lá fora já é habitável ou não, entendeu? Uhum. Ah, Falando um pouquinho das cenas, assim... No início, quando chega a primeira mulher pra levar as, as duas crianças... É, ela tá de amarelo, né? É uma cor de ouro, riqueza e tal. Bem discrepante do que tava ali, sem contar que tava limpo. A mulher tava limpa, com cabelo feitinho, tudo bonitinho. E logo depois chega a Mason, que ela tá com a cor roxa, a roupa... Na cor roxa, que na antiguidade roxo era, né? Como a gente sabe, era uma das cores mais difíceis de serem produzidas. E só a realiza, alta sociedade, possuía esse tipo de cor, né? Então... É uma coisa que chegou ali pra dar um tom de discrepância mesmo, e falar, esse pessoal aqui é alta sociedade e eles que mandam nesse lugar. Eles são acima de, desse, desse, desse pessoal de trás, entendeu? Uhum. Já estabeleceu muito claramente isso. Só na... e, Cara, chega a ser. A pulada, aquela mulher de amarelo, com a roupa amarela, gigante assim, chega a pular assim da cena, cara. É até esquisito. Mas é bem. é bem colocado. Um, eu achei a cena da, do plano do Ariete lá, Ariete, pra sair da, da cauda, foi muito foda também, e, e teve uma, a câmera ali, cara, ela manteve muito, muito, muito rápido ali a movimentação da câmera, tipo, tava me deixando meio desesperado, parecia que eu tava, sei lá, na luta mesmo, mas, se mexeu muito, cara, eu acho que eu nunca vi um filme... Que, o, que a câmera se movimentava tanto em uma cena Igual essa aí, cara, sério mesmo Você percebeu isso? Que tava o movimentando maride. muito Tava pra caralho mano. Nossa senhora E aí depois chega Assim na maneira também do Mas isso é interessante não.
0: Porque mexe muito Mas não te deixa confuso
1: Não deixa Nenhum confuso É, complicado. não, porque ela mexe Ela mexe e fica sempre Tipo no mesmo No mesmo Na mesma cena, entendeu? Tipo, não fica trocando de ângulo De Sim. enquadramento Sim. Ela não Sim, troca também. de enquadramento Ela fica no mesmo enquadramento Só que ela fica mexendo pro lado Saca? Uhum. É a cena mais brutal de um, de um filme de Bond de horror que eu achei também, cara. Aquela parte que tem os carinhos de machado. Sim. Mano, eu nunca vi filme de Bond de horror. Já vi filme de, com, dele com monstro. Já vi filme dele de assassinato. E nunca teve uma cena tão brutal como esse filme aqui. Que é machadinho entrando em gente, sangue espirrando. Foi bonito. Foi foda, ver, tá ligado? E como eu já tinha falado, né? A câmera lenta ela tem um poder de deixar as coisas, cenas de luta mais épica, né? E quem sabe muito bem disso é o Zack Snyder. Que ele tem que botar tudo câmera lenta pra ficar tudo épico. É o Rage aqui. Até uma tampinha caindo no chão ele põe câmera lenta pra ficar épico. Mas como quando você tem um diretor bom, que sabe usar, ele consegue trazer pra gente. Esse sentimento, caralho, que cena foda. E lembrando
0: foda. que essa cena, foi um plano de sequência foda também, né, cara?
1: Assim, tipo eu, uma não... Musiquinha... eu não sei se... acho que não é um plano de sequência. Sabe ah, o que me lembrou?
0: Me lembrou? Ah. Lembrou old
1: boy essa cena. Sim, tá a lateral, lateral, né? É, foi tipo Oldboy. Que é, é de old lateral. Boy foi... muito tempo, cara. É, foi, foi muito tempo. Mas eu não sei se, assim, assim, seria um plano de sequência mesmo. Acho que ficou pouco, pouco tempo. E nem mudou, não foi uma parada tão coordenada assim pra ser um plano um de sequência. Eu acho não sei foi, se. Daria... De luta, eu não sei se isso foi um plano de sequência, mas. Foi tudo sim. bem.
0: É, e uma cena também que eu achei foda, que foi a cena é, do momento que o pessoal do, do último vagão, eles chegam naquele lugar que tem luz do sol, né? Naquele. Acho que isso é dois vagões pra frente, depois, que tem tipo, a janelinha assim, né? Que passa assim e tem luz do sol vindo. Tipo, a galera toda assim, tá ligado? Com o olho fechado assim, caralho, Luz do Sol. Tipo, porra, 17 anos o cara não vê a Luz do Sol. E 18 né que fez, naquele dia fez mais um ano. 18 anos o cara não vê a Luz do Sol. Tipo, porra, e tinha criança ali, sabe? Tipo, a galera que nunca viu o exterior antes. E, e essa cena já deixava um pouco, talvez, a traição do Gillian, a moça, né? Porque a gente descobre depois que o Gillian tem aquela relação com o for lá na frente, né, que os dois, meio que o Guilherme deixava a galera lá atrás meio que ter esperança pra ninguém nunca desistir de, de sempre continuar tentando, né a galera já atrás tinha que ter esperança mas também eles tinham que ter horror e tal, não sei o que como a gente já falou antes é... e o Guilherme quando ele chega no Sol ele, você vê que ele não fecha o olho nem nada né? e, e você vê que o Wilford depois fala que ele é, gostava das ligações do Guilherme, não sei o que e tal é, gostava de, como, quando a gente conversava é, mas não... Eles gostavam do jeito que eles conversavam, mas... Tipo assim, talvez o Guilherme já tenha ido ali faz pouco tempo, sabe? Pra combinar uhum. tudo. Ou seja, talvez foi a primeira cena do filme que talvez... dê a ideia de traição do Guilherme. Isso aí, pode ser.
1: Entendi. É, eu não... eu te falar, eu não reparei nisso. Se ele abriu o olho ou não, fechou o olho, eu não reparei. Ele ficou
0: normalzinho, assim, como se... Beleza. Desculpa.
1: Ah, Luz Luz do sol. Luz do ah. sol. <risos> É porque a galera que não vê a luz do sol há muito tempo quando ela olha parece que tá vindo um caminhão na frente dela. Eu, pô. É. <risos> Dormiu na hora é? que você acorda já é assim, pô. É? Imagina 17 anos.
0: É, outra cena também muito foda é a cena ali do final ali que a Iona e o moleque é o filho da Tânia, que eu não lembro onde ele é Thomas, Thomas, eu acho que é Thomas, não sei, Tim, mas, não sei, é um negócio assim. Ele, eles estão olhando no final e eles saem né, do vagão, depois explode aquela porra toda cai tá, um caralho lá embaixo, cai pra um lado explode tudo e ele sai lá pra fora é naquela neve lá e tal, eles vão pisando na neve tem aquele plano porra puta aberto assim do vagão lá pro caído, não sei o que e eles lá, os dois sobreviventes os únicos da humanidade sobreviveram, os dois né com a missão de povoar o mundo mais uma vez aí Eric, Noé aí ó, deixaram sempre um homem e uma mulher em conjunto, Adão e
1: Eva Eric. Nossa, Sim, aí, Eric, mas você fazer. sabe que eles morreram ali depois né?
0: Não, ficaram vivão e eles...
1: <risos> eles vão morrer eles não tem como eles vão morrer de fome eles vão morrer de fome essa criança aí nunca saiu do vagão, nunca teve que, que uma capinar capinão um quintal. Nunca teve que um quintal. Como é que vai pegar um peixe na água, pô? Gelada.
0: E eu falei pra tu quando eles viram urso polar. Tão morto, Eric. Eles não sabem o que isso é um urso polar. Eles vão pensar, caralho, é um amigo. Aí vão lá acreciar <risos> o bicho, o bicho matou eles. E outra é. coisa, urso polar nunca mais vai ser urso polar, porque tu... Eles sabem o que aquilo é urso polar? Não, não eles sabe. Eles dar o nome daquilo de cachorro. Vai ser cachorro
1: agora. Pode -se. ser bibi.
0: Pode, só porque que eu chamo de Mel. Mel, o Mel é nome de bicho, sabe disso, né? Mel é, o
1: nome de Mel cachorro. Mel é nome gente.
0: de bicho. O um cachorro. Pode chamar o bicho, de, enfim. Eu acho que foi, deixaram muito humano sem conhecimento do, da terra antes. Pra <risos> 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 <Mas, risos> sobreviver. Pelo menos uma pessoa que, tipo assim. Ah, não, eu vi como é que era antes.
1: Deixa o com Pai, o, é... o Nan. Tinha, o Nan tinha que sobreviver, cara. Sim,
0: o Nan tinha que sobreviver. Mas assim, ele, ele é... ia ficar
1: maluco também de ov de sem a droga dele porque ia acabar a droga Sim. Ele ia ficar bichinho. Né? Ele, é morto. ele
0: roubando a droga dos caras. Não, de pé, pegar. Cara. É,
1: ele roubando <risos> pra depois fazer uma, uma C4 com a porra de droga, cara.
0: <risos> Não, e a C4 explodiu pouco, né? Não, o Léo que ele acende antes de ver essa porta funcionando. Não, deixa de boa.
1: <risos> ah, tá. Então, falando um pouquinho de produção aqui, que eu consegui observar, é que, levando em consideração um pouco espaço né, de largura que tem o trem, a direção consegue fazer muito bem as cenas, né? E a gente consegue perceber que é é apertado, dá uma sensação meio claustrofóbica às vezes. E mesmo assim, as cenas conseguem ser muito bem plásticas, né, cara? As cenas de luta são bem montadas, a coreografia, a parada da Ariat lá. Ela faz sentido para aquele lugar. É, enfim, é, a, usando pouco espaço, ele consegue fazer as coisas serem bem feitas, né? É, em algum momento também, a fotografia ela, ela utiliza algumas cenas com iluminação... Que faz parecer um pouco. Não sei se eu tô viajando, talvez, não ar aqui, porque utiliza muita sombra, inclusive lá, lá atrás, quando não tem tanta luz,
0: Sim.
1: É, utiliza sombras, né? Geralmente os personagens estão em volta às sombras, e a luz passa um pouquinho pelas frestas, assim, lá naquele segundo vagão, onde o, o Guilherme... até onde o Guilherme e o Kurtz conversam, beitados, ele mostra né? o plano. É, ele hum. mostra o braço e tal. Mostra, usa bastante a luz, assim, sombra, e lá atrás usava bastante a sombra. É, eu achei, mano, a situação, falando de novo, a atuação da Tilda Winston eu achei foda, porque ela é uma das poucas coisas que dá um tom mais cômico nesse filme, né? Ela é quase o alívio cômico do Bom de nesse filme aqui, porque considerando todos os filmes que a gente já viu, esse aqui é o menos engraçado dele. Eu Sim, achei.
0: Com certeza. É só as horas do peixe que você riu, <risos> é?
1: então, a, tem uma hora ali que o peixe quebra totalmente a parada, a parada do Ano Novo e a Tilda. Tirando isso, o filme é totalmente mais... E, tanto é que o son Kang-ho, que faz o Han, o Nan, é, que geralmente ele tem um papel mais...
0: Comédia, mais... Né?
1: Comédia, né? Uma parada assim. É. Ele, ele é muito mais contido nesse filme, cara, muito mais... É Sim. quase reconhecível. Ele fala muito pouco. É um cara que observa e tal. Enfim, eu achei interessante. E o Chris Evans, ele segura bem, né, cara? O papel, assim, é um, é um ator é um renomado. Mas o maior destaque dele mesmo, acho que foi o diálogo lá no final, né? Que ele fala do, da mãe do Edgar e tudo mais. Eu achei foda aquele, aquele diálogo ali. Né? E... Ele, ele conseguiu botar uma caga maneira ali.
0: E a construção do personagem ali mudou completamente, né, cara?
1: Sim. Ela fez sentido, né, cara? Sim. Porque tinha uns Fiquei pontos sentido. jogados que a gente não conseguia entender. Por que, que que era assim, né?
0: É, inclusive o ponto que a gente discutiu antes de começar a gravar, o ponto de por que o nego deixar a galera do gabagão vivo. É, ó... Ela... Entendeu? Deu um motivo no final, né? Que foi, tipo, deixar os moleques vivos ali, os pequenininhos, cinco pessoas ali, de cinco anos ali, pra caber ali, pra... Porque não tinha aquele... De... Aquela peça, mas não existia, né? A peça é. Então precisava deixar pessoas vivas ali para né? Reproduzir Ter mais filha para caber sempre alguém ali Em 5 anos é.
1: Inclusive no motor também, lá naquela parada que o Andy foi É porque tinha um time e tinha um Andy, né? Sim. Então precisava de dois moleques Então, assim, era melhor usar A galera Pobre para fazer esse trabalho Infantil, né? Do... Uhum. E, e por isso mantinham as pessoas pobres, né? Eu, eu me perguntava assim, né? Porra, essa, essa galera aí, cara, se livra dela, só dá trabalho, né?
0: Não, acho que não tem porquê manter essa galera aí. É.
1: E aí dá uma explicação, né? A classe alta necessita do trabalho, Leozinho. Da classe baixa. Sim. É, o
0: ecossistema e... fechou ali, né? Tipo... É,
1: exatamente. Exatamente. Precisava desse equilíbrio, né? É. Querendo ou não, cara, o capitalismo faz isso também automaticamente, né? Ele gera esse... Essa discrepância também Ah, também queria falar um pouquinho da, do som, mano Do filme, cara que a cena, Nas cenas de luta, mano né, O som de braço quebrando Sangue jorrando, faca perfurando é, é muito É muito explícito, é muito destaque, né Tem muito destaque esses sons, a mixagem de som Muito marcante E sim, é, é, é bem comum assim, em filme asiático cara, De ação, pra falar a verdade eu acho, eu acho legal isso Que dá uma aflição maior né, nas cenas, cara enfim, é só isso mesmo Achei maneiro esses, esses aspectos do filme
0: Em questão dos aspectos tomáticos aí A gente já comentou antes, né é, O filme trata um pouco Bem no começo, né Só mais com uma prerrogativa Pra, pra construir a história do filme Mas trata um pouco sobre a questão Da... Como é que fala? É, ambiental Ambiental, né a questão ambiental. Trata também dessa parada de classe social Que a gente já comentou, né Sobre essa divisão facial clara no filme Bem mais clara que em Parasite, né ah, temo é basicamente isso né eu acho que
1: yeah, então... eu acho que também é a parada de Deus como é, o Deus a parada Deus. também sim
0: sim tem a parada eu também acho bem de... fortes no
1: filme
0: da questão do sagrado e a questão de o ecossistema do mundo né tipo como é que funciona o nosso sistema como é que funciona a sociedade como é que funciona a... as relações da sociedade e ela é toda presente ali né, a classe social, não só a classe social Mas tipo assim, a parte do consumo A parte do prazer carnal das pessoas ali A parte de é, Sei lá, como se tivesse uma religião ali dentro Tivesse tudo, sabe, ali realmente como se fosse Um mundo naquele trem Enfim, é Mais ou menos isso, notas aí Notas Acho que tudo que a gente falou até agora, para não delongar mais é, Achei esse filme fantástico Obviamente, bom de horror, né é, Mais que esperado Esse diretor muito bom mesmo. E por isso eu acho que eu dou a nota desse filme de uh, cara,
1: 9.5. 9.5. Cara, sinceramente eu tô tentando achar aqui um defeito do filme. O filme, ele consegue fechar, ele consegue fechar coisas dos personagens que estavam meio soltas no no início, né? E, e parecia e que tava me tirando um pouco do filme assim. Eu tava achando muito clichê essa parada do Kurtz, não queria ser líder e tal, o personagem eu, acho que, eu achei que tava fraco, e no final ele consegue voltar, isso faz sentido né, é, vai construindo esse personagem, a parada do cara é, olhar pra lá, no, quando ele tava passando na ponte no ano novo, ele olha pra baixo e a gente se pergunta por que, que ele tá olhando pra baixo, e no final a gente vê que o que ele tava pensando, que ele, tava, ele explica que Sete anos atrás mal dava pra ver a cauda e o gelo já derreteu e já dá pra ver todo o avião. É, enfim, o filme vai ligando esses. sabe? Esses pontinhos que eu acho interessante. O roteiro do filme. É, ele é até simples, né? É no sentido de.. De ato, você vê que tem aquele ponto ali. Que muda um pouco o filme. Muda bastante, né? Que é quando a galera que tá com ele morre toda. Que uhum. a mulher a mulherzinha a professora e chega o careca maluco e atira em geral e mata Bando todo mundo. ovo tava pra galera, ele. né, mano? Sim, ali foi, o, tipo, foi no meio do filme ali que teve o ponto de virada, assim, que deixou a gente mais interessado em saber o que ia acontecer, né? Uh, de repente, o que eu não gostei muito do filme, não muito, só que me atrapalhou um pouco, acho que foi, sei lá, mano, talvez a explicação no final, eu acho que Poderia ser um pouco mais objetivo, eu não sei, eu acho que ficou muito ah, muito conceitual por parte do Whitford. Eu não sei, não, até que tava mostrando, né? Ele tava falando e a galera lá se matando, né, cara? Então, se assim, faz sentido, cara, o filme todo. Ah, mas ele foda-se, eu vou dar nota 10, cara. Eu não consigo achar mal, falar mal do filme. <risos> <risos> eu não consigo, eu tô tentando, cara. O filme eu é vou pra caralho. <risos> filme eu curte. Tenho... Coach, coach,
0: coach, Ainda mais porque a bilheteria só deu o dobro do orçamento. É? Segundo Felipe, é. Isso é muito <risos> pra ser cult. É muito pra <risos> ser baixo. cult. A foi baixa, cult.
1: Enfim,
0: é, muito obrigado por assistir até agora. Fomos aí o último episódio de bom de horror. É, provavelmente, né? Talvez no futuro teremos mais, porque, obviamente, ele é vai lançar mais filmes e nós estaremos aqui para assisti-los. Muito obrigado por assistir até agora. Um beijo e até a próxima.
1: Até.